0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Hoy eh, Patricia Burrich, eh, Waldo Wolf, distintos dirigentes de Juntos por el Cambio estuvieron en Bariloche y sufrieron una especie de escrache eh, eh, por parte de bueno, algunos grupos identificados con los sectores que se autotitulan Mapuches, pero encabezado por el hermano de este, Maldonado, eh, en este caso por Sergio Maldonado, que le acusaban de asesina a Patricia Burri. Enseguidita nos va a contar los detalles y qué hacía Patricia allá y vamos a poder ver las imágenes. Pero déjeme que, aunque sea, rápidamente le cuente cuál es mi posición de algo que ha pasado en estas últimas horas. Creo que Axel Kisilov está atrapado por las arenas movedizas. Por eso se mueve poco Kisilov pero cada vez que se mueve, se hunde más. La tierra arcillosa de la gestión lo va tragando lentamente a Kisilov. Le va a costar salir de ese lugar antes de ser engullido en su totalidad. Hay que recordar que su tarea como Ministro de Economía lo consagró como uno de los peores y de los más fanfarrones de la historia nos hizo perder fortunas a los argentinos y siempre el nombre de la emancipación antiimperialista le llenó la cara de billetes a los acreedores de todo tipo pero hoy la administración del gobernador es tan deficiente que su imagen negativa crece geométricamente en el corazón del electorado de la provincia de buenos aires su codicia por el poder absoluto para la cámpora lo llevó al peor de los caminos, miró para otro lado ante el tráfico de vacunas, las aplicaciones VIP y clandestinas y puso en manos de la militancia la responsabilidad de la inmunización. Se apropiaron de todo el mecanismo vacunatorio con la idea de llevarse todo el rédito, pero fue de tanta la mala praxis que sembraron que en realidad están cosechando imagen negativa y rechazos a granel. Esa avaricia por manejar solos, ese tema lo llevó a rechazar ofrecimientos de intendentes para que se vacunaran en centros muy bien preparados y con gran experiencia. Pero ellos prefirieron los locales partidarios, los sindicatos de los Baradel y además algunos edificios provinciales. Kisilov acaba de pegarse un misil en los pies con este tema de la vacunación en el Estadio Único de La Plata, que manejan el estadio como si fuera propio además. El intendente Julio Garro de La Plata puso a disposición de la provincia 46 centros de salud con gente muy capacitada, pero Axel y sus camporitas se empeñaron en que vacunara a su propia gente y en el estadio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Suspendieron la vacunación porque hoy jugaba River. Es cierto, fue en el horario matutino y luego lo resolvieron, este, re retrocedieron sobre sus pasos porque ante el escándalo que se armó... Este, volvieron a vacunar, pero todo el turno matutino no lo vacunaron. Y esos jubilados que se quedaron sin su vacuna, muchos son adultos mayores, que no recibieron a tiempo la notificación de la reprogramación y fueron lo mismo al estadio a vacunarse. Estaban que volaban, pobre gente, de bronca, de tristeza. Y esta es una y solo una de las metidas de pata del chiquitito, como lo llama Cristina. Como si esto fuera poco. Ayer se habló de encima se ganó el repudio de varios dirigentes de Juntos por el Cambio sobre el comunicado op opositor, dijo no sé si existe otro caso de tanta irresponsabilidad y oportunismo pensé que ya nada podía sorprenderme del macrismo bueno, al minuto estaba aquí este, en el estudio el diputado Mario Negri le dijo por televisión, mentiroso en lugar de buscar peleas callejeras, debería estar a la altura. Kisilov en su tuit, recién lo hablábamos con el propio interesado, acusó de hipócritas a intendentes y gobernadores que en sus distritos colocan restricciones y rechazan a nivel nacional. Y remató apuntando a Cornejo, que firma el vergonzoso comunicado y agregó, pareciera que está bien cuidar a Mendoza, pero quiere que el resto del país esté desprotegido. ¿Cómo se explica este disparate? Dijo Kisilov. ahí estamos viendo su tuit. ¿Querrán responsabilizarnos después de las muertes cuando ahora boicotean las medidas de cuidado? Madre mía, ¿eh? Cornejo, bueno, ya saben, está aquí presidente del radicalismo y exgobernador. no anda con vueltas, no tiene demasiadas pulgas. Rápidamente le contestó, vergonzosa es tu gestión, vacunados VIP y sumale a los bonaerenses sumidos en una ola de inseguridad tremenda y vos... ...siempre mirando para el costado... ...fracasaste y no te querés hacer cargo... ...bueno, Patricia Burrit utilizó... ...la ironía en su contragolpe... ¿no? ...hay que enseñarle a leer a Kisilov. ...se ve que la facultad aprendió números... ...y no lectura... ...lo que planteamos es que hay que cuidar la libertad... ...la economía, la educación y la salud... ...es decir... ...hay que tener una cuarentena responsable... ...pero no un cierre y una restricción... ...que nos vuelva a destruir... ...como pasó el año pasado... ...con la cuarentena eterna... No fue como el traste, dijo Patricia Burri, doblamos en la pérdida del PBI a toda América Latina y tuvimos los mismos muertos como si no hubiésemos cerrado nada. Bueno, hoy la Cámpora salió a respaldar a Axel con un documento igualmente fuerte, ¿eh? no es común. Aseguraron que, Juntos por el Cambio, busca el colapso del sistema financiero eh, y del sistema eh, sanitario y además usan esto para dividir con odio a la sociedad y que tienen una perversidad y una mezquindad que corresponde al trabajo y a la solidaridad que ellos llevan adelante. Este Bueno, de paso acusaron a Macri y a María Eugenia Vidal de haber abandonado el sistema hospitalario de la provincia de Buenos Aires. Y agregaron que Juntos por el Cambio se niegan a tomar medidas para cuidar a la gente porque anteponen su ambición y su egoísmo. Ahora le voy a preguntar a Alfredo eso pero hoy, hoy Axel es el hijo putativo de Cristina y el instrumento político de Máximo. Jamás en su vida fue peronista, pero tuvo que aprender la marchita de apuro porque fue designado vicepresidente del Partido Justicialista. Hizo un giro ideológico inverso al de Amado Vudú. El delincuente condenado y ex ministro de Economía pasó del liberalismo de Alzogaray al marxismo cristinista de mentirita. ...y Axel pasó de enseñar marxismo en la facultad... ...a las 20 verdades de Perón, fue meteórica su carrera... ¿eh? ...se afilió en febrero al partido justicialista... ...y un par de semanas después fue elegido en la conducción... ...junto a Alberto Fernández, todo eso ocurrió en un santiamén. ...por eso los derechosos duros y ortodoxos como Guillermo Moreno... ...o Julio Debido le tienen tanta bronca... ...la carta orgánica le exige como mínimo dos años de afiliación... Pero ella sabe por dónde se pasan los Kirchner, las reglas y las normas. ¿no? Pasó de ser un ideólogo de la agrupación de izquierda universitaria, tontos pero no tanto, a gobernador de la provincia que más votos le apostó históricamente al peronismo. Por eso hasta los intendentes lo miran con recelo y sospecha. Lo ven como un sapo de otro pozo, como un bicho raro. Pero todos atacan vertical y disciplinadamente lo que ordena Cristina. Todos callan y miran para otro lado. Pero no sabemos si lo van a ayudar a salir de estas arenas movedizas de la mala gestión que lo tiene atrapado. Le doy mi palabra. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar